0: Ein historischer Marker dieser Pandemie wird sicherlich sein, dass die Digitalisierung in allen Bereichen einen erheblichen Schub bekommen hat. Das galt und gilt auch für die Kultur. Obwohl bekannterweise Museen, Theater, Konzertsäle lange Zeit, gefühlt ewig, geschlossen blieben, während andere Etablissements schon viel früher wieder öffnen durften, experimentierte die Kultur sehr erfolgreich mit neuen digitalen Formen, um im Gespräch mit seinem Publikum zu bleiben. Da mutet es fast wie eine Binse an, wenn wenn sich ein sogenanntes Perspektivpapier nun darum bemüht, die Bedeutung der Digitalisierung für die Kultur hervorzuheben. Der Fokus sollte dabei auf dem Zuständigkeitsbereich des Bundes liegen. Heute Nachmittag wurde das Papier vorgestellt und meine Berliner Kollegin Viktoria Eglau war dabei. Frau Eglau, warum ein solches Papier mit dem Titel Kulturen im digitalen Wandel und wer hat daran mitgewirkt?
1: Ja, äh, herausgegeben, äh, Frau Eyrocken, äh, ist das Papier äh, von der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters und erarbeitet worden ist es von einer Arbeitsgruppe, der mehrere Kultursparten angehörten, koordiniert von der Deutschen Nationalbibliothek und dann war die Stiftung Preußischer Kulturbesitz dabei, der Deutsche Bühnenverein, der Museumsbund und weitere Institutionen. Ja, äh, zum Warum, also das Ziel war, Vorschläge zu machen, unter anderem dafür, wie die digitale Transformation der Kulturwelt effizienter gestaltet werden kann, nach welchen Werten sie folgen soll und auch wie Kultureinrichtungen es schaffen können, auf Dauer in der digitalen Welt präsent zu sein. Auf der einen Seite, und das wird in dem
0: Papier ja auch betont, haben viele Kultureinrichtungen durch Corona ihre Digitalisierung eben vorangetrieben. Aber es gibt ja auch Kritik daran. Vor allem ja bescheinigte etwa ein Gutachten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz deutliche Defizite in ihrer Digitalisierungsstrategie. Strategie. Wie geht das Papier mit diesen Punkten um? Wird das thematisiert?
1: Ja, also es wurde heute immer wieder betont äh, bei der Vorstellung des Papiers, dass die Pandemie geradezu für einen Digitalisierungsschub gesorgt hat in den Kultureinrichtungen, dass diese sehr kreativ gewesen sind und es gibt aber offenbar auch ein Bewusstsein dafür in den öffentlichen Kultureinrichtungen, dass Nachholbedarf besteht. Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der hat heute eingeräumt, dass Deutschland im internationalen Vergleich zum Teil hinterherhinkt bei den digitalen Transformationsprozessen im Kulturbereich. Und ein konkretes Beispiel ist da wohl, also für den Nachholbedarf, die Digitalisierung von Kulturgut. Da gäbe es viele weiße Flecken auf der Landkarte und vielfach sei eher in die tiefe als in die breite Digitalisierung. Analysiert worden, analysierte heute der Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek Frank Scholze.
2: Die Deutsche Digitale Bibliothek ist ein wunderbares Portal. Dort werden von 570 Kulturinstitutionen, Wissenschaftsinstitutionen Objekte aggregiert und nachgewiesen. Aber wir sprechen in Deutschland von ca. 20 bis 30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, die theoretisch Objekte von Relevanz in dieses Portal liefern können. Das heißt, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
1: Ja, und um diesen weiten Weg schneller zurückzulegen, ist also einer der Vorschläge in dem Perspektivpapier die Schaffung einer Allianz zur Digitalisierung von Kulturgut. Enthält das Papier denn auch
0: konkrete Vorschläge, welche Digitalisierungsstrategien für Kultureinrichtungen sinnvoll sein könnten oder bleibt das alles etwas diffus?
1: Ja, so viele konkrete Vorschläge sind das in der Tat gar nicht. Also da sind äh, viele wohlklingende Absichtserklärungen in dem Papier, die aber auch etwas schwammig bleiben. Am konkretesten schien mir tatsächlich noch der Vorschlag, einen Digitalisierungsrat für den Bereich der Kultur einzurichten. Und der soll Bund, Länder und Kommunen in Fragen des digitalen Kulturwandels beraten.
0: Vor welchen konkreten Herausforderungen stehen die Kultureinrichtungen eigentlich derzeit dabei? Was haben
1: Sie dazu heute gehört? Also eine Herausforderung gerade für kleine Kultureinrichtungen ist sicher auf Dauer im digitalen Raum sichtbar zu bleiben und auch die finanziellen und personellen Ressourcen dafür aufzubringen, die digitalen Angebote nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch weiterzuentwickeln. Ein anderes Stichwort, das heute immer wieder gefallen ist, ist die Vernetzung von Kultureinrichtungen. Also diese müssten sich gerade deshalb vernetzen und in größeren Verbünden denken, um äh, verlässliche technische Infrastrukturen und Kompetenzen zu schaffen. Auch die Etablierung einer Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern und Technikerinnen und Technikern wurde als Herausforderung genannt. Wie reden die eigentlich miteinander? Das ist ja vielfach noch Neuland. Auch die Frage der Verfügbarkeit ist ein aktuelles Thema. Also was ist eigentlich frei? Was soll eigentlich frei sein an kulturellen Angeboten im Internet? Und was ist kostenpflichtig? Und als allgemeine Herausforderung äh, sagte heute Marc Gromontagne, der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Kultureinrichtungen sollten den digitalen Raum nicht nur nutzen, sondern sie müssten ihn aktiv mitgestalten.
0: Na denn, ein Perspektivpapier bekennt sich zur Digitalisierung für die Kultur. Viktoria Eglau berichtete. Vielen Dank.